0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce podcast. J'espère que vous allez bien, merci d'être là, merci de m'écouter chaque semaine. Cette semaine, nous allons parler de reconversion professionnelle et de LinkedIn. Si aujourd'hui, vous êtes en reconversion professionnelle ou vous souhaitez entamer une reconversion, vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous avez envie de devenir indépendant ou c'est un processus qui est déjà en cours ou alors vous êtes peut-être déjà lancé mais vous n'osez pas vous mettre en avant. Ce podcast est fait pour vous. Souvent, moi j'échange avec beaucoup de personnes qui euh, sont encore en cours de certification. Alors souvent, ça va être des coachs qui euh, vont attendre d'être certifiés pour démarrer leur stratégie de communication et leur stratégie de prospection. Alors c'est très souvent un sentiment de légitimité. Ils ont besoin d'avoir leur certification pour se lancer. Moi, je pense que nous n'avons pas forcément besoin d'attendre euh, d'avoir notre certification, d'attendre d'être à 100% à son compte pour communiquer et travailler son réseau. D'autant plus que sur LinkedIn, vous n'allez pas vendre. Ce n'est pas sur LinkedIn que vous allez vendre. Sachez-le, comprenez-le bien, ce n'est pas sur LinkedIn que vous allez mettre en avant toutes vos offres et vendre. Par contre, c'est sur LinkedIn que vous allez créer votre réseau et capter peut-être des prospects, mais le premier objectif pour vous, doit être de créer votre réseau, d'échanger avec un maximum de personnes et développer votre visibilité. Et pour ça, on n'a pas forcément besoin d'être à 100% à son compte, d'avoir des offres bien ficelées, euh, d'avoir notre certification. On n'a pas besoin de tout ça, on a juste besoin d'être soi-même. Euh, et de se lancer. Mais je ne vous en dis pas plus parce que euh, c'est le thème de l'épisode du jour et pour en parler j'ai l'honneur d'inviter sur ce podcast Ikram Némili Shibani qui va vous parler de reconversion professionnelle puisque c'est exactement ce qu'elle a vécu. Je ne vous en dis pas plus et installez-vous confortablement et c'est parti
1: Ah bonjour Ikram. Hello Pauline. Merci
0: en tout cas d'avoir, d'avoir accepté mon, mon invitation sur, sur ce podcast. Je suis ravie de, de pouvoir t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci à toi. Euh, écoute Ce que je te propose de, déjà avant de, de démarrer, c'est déjà de te, de te présenter et de me dire un petit peu bah, ce que tu fais
1: et du coup un petit peu ton, ton parcours. D'accord. Et eh bien, écoute, Pauline, euh, je m'appelle Icram. Je pense que ça, euh, c'est pas un sacré. Euh, j'ai 26 ans et je suis rédactrice web indépendante, euh, spécialisée dans le SEO et le storytelling. Et j'ai une autre partie de mon activité qui consiste à accompagner, en fait, les freelances et les, les indépendants sur LinkedIn euh, pour les aider à, à maîtriser euh, ce réseau social professionnel. Hop. Et du coup, comment tu en es arrivée là Alors, en fait, euh, j'ai fait une reconversion professionnelle. Euh, il y a quelques mois encore, je travaillais au sein d'une agence régionale de santé. Donc, j'étais dans le domaine du, euh, de la santé, du social. Et puis, euh, j'avais envie de changer, euh, changer professionnellement. J'étais épanouie dans ce que je faisais, mais ça ne me correspondait plus trop. Euh, en tout cas, pas le salariat. Euh, donc, j'ai, j'ai entamé une reconversion professionnelle. J'explique euh, sur un, un de mes articles de blog ce qui m'a mené à, à la rédaction web. Je ne vais pas euh, entrer dans les détails. Mais donc, j'ai entamé cette reconversion professionnelle et euh, c'est ce qui m'a menée aujourd'hui au euh, métier que j'exerce, donc en tant qu'indépendante. Ok, bah top. Et
0: euh, bah c'est, c'est super et je trouve ça bien, effectivement, de, de, de te lancer dans, 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 dans l'entrepreneuriat comme ça à fond. J'adore et, euh, et du coup, euh, il me semble que tu avais commencé un petit peu à parler de ton, de ton activité de freelance un petit peu sur LinkedIn en faisant des posts, euh, déjà quand tu étais salarié. Euh, qu'est-ce qui t'a donné envie comme ça de te, de te lancer sur LinkedIn et de publier ton premier post
1: Alors en fait, euh, quand je me suis lancée dans ma reconversion professionnelle, j'ai échangé avec beaucoup de freelance autour de moi, donc euh, grâce à LinkedIn notamment. Et je les voyais utiliser ce réseau social pour, euh, développer leur activité donc, pour attirer des prospects pour euh, étendre leur réseau etc et donc en même temps que j'étais salariée je me suis dit pourquoi pas profiter de, de ce laps de temps que j'ai de reconversion professionnelle pour aussi développer mon réseau et voir ce que ça peut donner donc vraiment à la base c'est parti de ça et donc euh, j'ai réfléchi un peu à ce que je voulais proposer comme contenu à ce que je voulais euh, on va dire tirer de ce réseau donc moi, dans un premier temps, c'était vraiment de l'étendre, d'échanger de plus en plus avec des professionnels du secteur de la rédaction web, etc. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée dans mon premier poste. Et d'ailleurs, les tout premiers postes, je crois que je parlais du métier de rédactrice web, pourquoi je voulais me lancer là-dedans. Donc voilà comment ça a commencé. C'est top. Et c'est vrai que j'aime bien ce que tu, que, que tu rappelles,
0: qu'effectivement, construire son, son réseau, c'est aussi une notion d'échange à la base. Euh, et ça, c'est, je pense que c'est super important sur, euh, sur LinkedIn. Absolument, oui, tout à fait. Et du coup, tu, j'imagine que tu es passée un petit peu par, euh, par toutes les peurs qu'on peut avoir et que moi aussi par lesquelles euh, je suis passée quand, quand tu te lances vraiment sur LinkedIn et que tu mets ton activité euh, en avant, euh, parce que c'est quand même un, un, un pas à faire, je pense. Euh,
1: quelles sont les peurs que tu avais du coup avant de te lancer eh ben, Avant de me lancer, en toute honnêteté, j'avais la peur euh, du regard des autres. En fait, j'étais dans une situation un peu compliquée puisque j'étais encore euh, salariée. Donc, je savais que mes collègues pouvaient passer sur mon profil LinkedIn. En même temps, j'étais lancée dans un processus de reconversion professionnelle. Il n'y avait pas de secret hein, d'un point de vue employeur, etc. Ils le savaient, hein. Euh, c'était clairement dit. Mais j'étais dans dans un entre-deux. En même temps, je voulais un peu me libérer sur LinkedIn, m'exprimer, etc. Et puis de l'autre, je n'osais pas trop le faire puisque j'étais encore rattachée à une structure. Donc, c'était, euh, c'était un peu compliqué. C'était l'une de mes peurs, d'ailleurs. Donc, le regard des autres, à la fois euh, des personnes présentes sur LinkedIn, de mes collègues, euh, des autres freelances Vraiment, j'avais cette peur du regard des autres. Et ce dont j'avais peur aussi, c'était de ne pas savoir quoi dire à un moment. Je voyais euh, tout le monde sur LinkedIn aborder plein de sujets de façon hyper intéressante, sous différents formats, euh, visuels ou non. Et, euh, et moi, j'étais là, je me disais, mais est-ce que ça va intéresser quelqu'un ce que je dis donc, c'était vraiment les deux euh, peurs que j'avais en me lançant. Oui,
0: moi, je suis passée par là. C'est vrai que euh, c'est, c'est compliqué de faire ce switch-là euh, au début et de vraiment y aller à fond euh, et d'oser te mettre en avant parce qu'au final, tu mets ta personne aussi euh, en avant. Et, euh, ouais. Exactement, ouais. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je rencontre aussi beaucoup euh, avec les les personnes avec lesquelles j'échange parce que souvent, euh, pas mal de personnes avec avec lesquelles j'échange vont être encore effectivement salariées à côté euh, ou alors en cours de certification. Et du coup, il y a cette transition-là, tu sais, euh, qui se se fait et forcément, ben, ils n'ont pas forcément osé se mettre complètement en avant parce que euh, peur du regard des autres ou ne pas se sentir légitime, etc. Euh, donc c'est super intéressant d'avoir ton retour hein.
1: oui c'est difficile et en même temps je pense que cet entre deux c'est un peu une, une étape obligatoire quand on est en reconversion professionnelle ouais, tout à fait on peut pas y échapper ou alors euh, on prend le risque de perdre du temps entre guillemets. Euh, mmh. parce que quand on est en reconversion professionnelle et peut-être qu'on va l'aborder un peu plus tard euh, ce moment là où on est sur le point de se lancer mais on n'est pas encore totalement lancé pour moi il est hyper important et oui. c'est là où on peut déjà commencer à construire euh, certaines bases, notamment sur LinkedIn.
0: Oui, c'est ça. Mais c'est, c'est justement ce que j'allais te poser comme question. Si tu si avec du recul, est-ce que tu, tu penses justement que tu as bien fait de te lancer sur LinkedIn avant, que, avant de faire effectivement ta recommandation professionnelle ou avant de te lancer complètement euh, à, à 100% à ton compte
1: Franchement, oui. Je pense que c'est l'une des meilleures décisions, d'ailleurs. Alors, euh, elle ne vient pas totalement de moi, il hein, ne faut pas croire. Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant, « Allez, tu es dans une reconversion professionnelle, tu te lances sur LinkedIn, pas du tout. » Comme j'ai dit, il y a beaucoup de freelances autour de moi euh, que je prenais quand même comme exemple. Et il y en a des très bons. Je peux citer euh, notamment Mélanie Bigot. Et en fait, quand j'ai vu euh, ces personnes-là, alors, elles ont euh, beaucoup de connaissances et de compétences. Enfin, je veux dire, il y a un gros travail derrière, il ne faut pas croire. Mais quand je les ai vus euh, utiliser ce réseau social de cette façon-là et pouvoir en tirer autant de bénéfices, et bien je me suis dit qu'à ce moment-là, je suis dans ma reconversion professionnelle. C'est peut-être le bon moment pour me lancer aussi sur LinkedIn. Donc, Franchement, je pense que c'est vraiment l'une des meilleures décisions et, euh, et c'est peut-être aussi le conseil que je donnerais à ceux qui sont dans une reconversion professionnelle actuellement. Tout à fait. Tout à fait. Et puis,
0: c'est vrai que je trouve que au final, te lancer comme ça sur, sur LinkedIn, créer ton, ton image de marque, ta, ta stratégie de, de com aussi, ben, ça te permet aussi de, ben, de commencer à créer ton réseau. Et même si, si tu n'as rien à vendre, commencer à fédérer aussi, avoir une communauté qui te suit. Euh, et ce qui est plus facile, j'imagine,
1: ben, le jour où tu, où tu veux vendre effectivement une offre, une offre après. Absolument. Et en fait, on est aussi confronté à un challenge personnel. Puisque mmh. on pas, euh, pendant ma reconversion professionnelle, je n'étais pas avec cet objectif de me dire « il faut que je trouve des prospects, il faut que, mon oui. activité, faut que je puisse vivre de mon activité », pas du tout. J'étais là à me dire « il faut que je développe mon réseau, il faut que je, euh, je, je l'étende, que je connaisse plus de personnes euh, on va dire, autour de moi qui, euh, bah, qui font la même chose, des freelances. » Donc, j'avais moins cette pression-là et en même temps, c'était quand même un, un challenge. Ouais. ouais j'aime bien l'idée de, de challenge. C'est top mmh. Et du coup, quand
0: tu, quand tu crées des posts, euh, comment est-ce que tu trouves tes idées de contenu Parce que tes ah posts, euh... moi, je les trouve très bien faits, effectivement. Ils sont, ils sont top toujours. Euh, mais je sais que souvent, c'est, ça peut être difficile tu vois, de trouver des idées euh, et
1: de ne pas être à court d'idées. De Comment est-ce que du coup, tu, tu crées tes posts hein Déjà, merci beaucoup, parce que venant toi, c'est, c'est super sympa. Merci. Pour mes idées de posts, honnêtement, je n'ai pas de secret ou de recette miracle. En fait, euh... À chaque fois que j'ai une idée, je la note. Peu importe où je suis, euh, si je suis sur mon téléphone, si je suis en train, si je suis sur mon ordinateur, si je suis dehors, euh, peu importe. Dès que j'ai une idée, dans la mesure euh, du possible, je note cette idée-là et je la laisse de côté. Et en fait, je vais me retrouver un peu avec une liste d'idées à exploiter. Et donc, au moment où je vais créer mon contenu pour le mois qui arrive, par exemple, bah, je vais piocher euh, mes idées dans cette petite liste. C'est vraiment de cette façon-là. Je veux dire, euh, il n'y a pas de moment où l'inspiration comme ça arrive. Non, il faut noter ses idées et puis euh, au moment où on les utilise.
0: Je fais un petit peu pareil, effectivement. J'ai un petit carnet euh, dans lequel je note euh, toutes mes idées qui me viennent. En général, c'est le soir toujours, vers 22h, 23h, que mon cerveau commence à à fumer. Le moment, tu sais, où tu as envie de t'endormir. C'est ça, (rire) et Et là, tu as plein (rire) d'idées. Sous la douche aussi. (rire) Oui, (rire) tout à fait. Comme quoi
1: C'est ça. Et du coup, tu crées ton contenu euh, au mois, c'est ça Oui, c'est ça. En fait, j'essaie de créer bah, mon contenu. Par exemple, là, je, j'essaie de créer le contenu du mois d'avril. J'essaie d'avoir euh, toujours ce mois de décalage un peu mais pour euh, pouvoir créer mon contenu sereinement et puis euh, avoir une certaine flexibilité parce que les postes que l'on prépare à l'avance, il se peut qu'au dernier moment, il y ait une, une info euh, un peu exclusive. Mmh. Entre guillemets, et donc, je peux facilement switcher certains postes. Donc, euh, c'est de cette façon, en fait, que je, je procède. Oui, ouais, c'est, vrai. c'est vrai. J'ai essayé
0: de, de faire ça pendant un temps. Aujourd'hui, je t'avoue que j'ai pas mal de, de travail. Donc, c'est vrai que je le fais à la semaine maintenant pour la, pour la semaine suivante, du coup. Euh, mais c'est vrai que j'aime bien aussi préparer mon contenu en avance et je suis plus sereine comme ça, en fait. Au moins, je sais que ça, c'est prêt et que je peux de toute façon le modifier, effectivement, comme tu dis, et puis rajouter quand même des posts de temps à autre. Exactement comme ça. Et euh, alors pour toi, euh, comment est-ce que tu comment est-ce que tu juges qu'un poste il va fonctionner ou pas
1: Alors fonctionner, qu'est-ce que tu entends par fonctionner ah, Justement, <rire> c'est ma question. <rire> Parce que pour moi, un poste qui fonctionne, il euh, y a plein de choses. Je pense qu'il y en a beaucoup qui euh, imaginent qu'un poste qui fonctionne, c'est un poste qui va avoir beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires, qui va beaucoup faire parler de lui. Mais en fait, tout dépend des objectifs qu'on a derrière. Euh, je prends l'exemple du freelance. Tous les freelances sur, sur LinkedIn, enfin, je vous espérais, sont là quand même pour trouver des prospects. Donc, faire des posts qui fonctionnent, pour moi, c'est faire des posts qui vont résonner auprès de cette audience de prospects, entre guillemets. Euh, donc, le prospect va le lire et se dire, « Ah, ça, c'est intéressant. Ah, cette question, je me, je me la suis déjà posée. » Euh, il va peut-être réagir euh, en laissant un commentaire. Donc ça, pour moi, ça va être un post qui va fonctionner. Pour autant, euh, il se peut que ce post n'ait pas beaucoup de réactions, beaucoup de vues. Tu vois euh, Pour moi, il faut distinguer ces deux choses-là. Un post qui fonctionne, ce n'est pas forcément un post qui fait le buzz. Quoi. Euh, voilà, par rapport déjà au post qui fonctionne. Et après, tu m'avais demandé autre chose, mais je crois que j'ai oublié. <rire> <rire> non c'était
0: ça vraiment pour toi comment tu juges qu'un poste fonctionne parce que souvent effectivement on me demande mais comment faire euh, comment faire 100 000 vues sur un poste tu vois mm. alors j'essaye de leur faire comprendre que pour moi le nombre de vues il, enfin, il vaut pas, pas grand chose il est important peut-être effectivement parce que ça montre une certaine visibilité Mais en soi, pour moi, le seul vrai indicateur, euh, c'est ton chiffre d'affaires derrière, en fait. euh, C'est combien ça va te ramener, euh, en fait, euh, derrière. Et souvent, euh, moi, je le remarque, euh, les postes qui, on va dire, ramènent le plus de de prospects ne sont pas forcément
1: ceux qui ont, effectivement, le plus d'engagement ou euh, ou le plus de vues. Exactement, oui. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans ce « piège », entre guillemets, de se dire, "Bah, maintenant, je vais créer des postes juste pour avoir Beaucoup de vues, beaucoup de réactions, et finalement on peut perdre ses, ses objectifs de vue, quoi. ses ouais. vrais objectifs en tout cas.
0: C'est ça, c'est ça. Et c'est important ce que, ce que tu dis parce que, effectivement, quand tu crées du contenu, il faut mettre un objectif derrière. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui créent du contenu parce qu'ils se sentent obligés de le faire, donc ils créent quelque chose et voilà, mais qu'il y a pas forcément, ils n'ont pas forcément clarifié leur objectif, euh, leur
1: objectif derrière euh, du poste. Exactement. C'est pour ça qu'avant même de se lancer, comme tu le dis, il faut vraiment clarifier ses objectifs. Si on est dans une reconversion professionnelle, qu'est-ce qu'on cherche Est-ce qu'on euh, cherche à étendre son réseau comme j'ai voulu le faire à un moment Est-ce qu'on cherche déjà à attirer des prospects parce qu'on va se lancer euh, C'est imminent, là on se lance dans trois mois, donc euh, on se dit bah, il faut que je commence à attirer des prospects. Il faut vraiment clarifier ses objectifs comme tu le dis et à partir du moment où nos objectifs sont clairement définis, je pense que ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus simple. Ouais, c'est clair et, euh,
0: et du coup ça a mis combien de temps pour toi euh, à partir du moment où tu t'es lancé, on va dire, où tu as fait ce, ce palade de ton premier poste, ça a mis combien de temps un petit peu pour, pour toi à, à décoller on va dire sur LinkedIn
1: euh, plusieurs mois plusieurs mois je dirais euh, facilement six mois honnêtement euh, contrairement à ce qu'on peut lire parfois où euh, on espère décoller en un mois non, en tout cas moi j'y crois pas trop mais euh, oui, ça a pris plusieurs mois, je dirais bien six mois. Mais le jour où ça a bien pris, j'ai vu que ça avait marqué comme un tournant. Euh, vraiment. Euh, j'ai vu que les, les, euh, les commentaires étaient hyper euh, riches. C'était des vrais échanges en fait. On n'était pas sur du commentaire euh, Ah, super, euh, intéressant. C'est vraiment des vrais échanges. Il euh, y a aussi des personnes qui, après avoir lu certains de mes posts, venaient échanger avec moi en message privé. Mm-hmm. Euh, j'ai vu les prospects se faire de plus en plus nombreux. Alors, euh, ils n'arrivent pas forcément en disant euh, « Ikram, j'ai besoin de toi, euh, commence quand ?» Mais c'est plutôt « J'ai vu votre poste, je recherche quelqu'un prochainement parce que j'ai tel projet, est-ce qu'on peut échanger mm. ?» Donc vraiment, c'est au bout ouais, de six mois que j'ai vu ces premiers euh, beaux résultats en mm. ouais, c'est ça. Et,
0: et merci en tout cas de, de partager ça, parce que souvent… Euh... Souvent, effectivement, certaines personnes pensent que ça peut effectivement décoller souvent en deux, trois semaines ou un mois. Euh,
1: moi, je pense que la création de contenu, ça met effectivement, ça met du temps. Exactement. Oui, oui ça met du temps, mais euh, une fois que la machine est lancée, entre guillemets, mm. on voit très vite, on en récolte très vite les fruits en fait, et, euh, et c'est ça qui est intéressant. Et donc, il ne faut pas euh, se décourager dès les premières semaines en se disant, bah, j'ai déjà créé plein de contenu, il se passe rien, donc, je pense que ce n'est pas fait pour moi, je laisse tomber. Mm.
0: Oui, c'est ça, c'est ça, ne pas se décourager, ouais. Ouais. Tout à fait, oui.
1: <rire> Et du coup, quelles
0: sont pour toi les, les pires erreurs, on va dire, à ne pas faire quand on crée du contenu ou dans tes posts
1: Eh ben, la première erreur, je pense qu'elle rejoint ce que je disais euh, un peu plus tôt, c'est de ne pas euh, se fier qu'à ce qui est visible, c'est-à-dire à se dire, euh, je vais faire un post qui va faire beaucoup de vues, beaucoup de réactions. Euh, ça, c'est une des erreurs. C'est-à-dire créer du contenu pour les mauvaises raisons finalement. Après, euh, l'une des erreurs que je pourrais citer, ce serait de ne parler que de soi. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs, mais ce serait intéressant d'avoir ton avis aussi. Mais euh, je pense qu'on est sur LinkedIn, on crée du contenu. Effectivement, on on met en avant ses compétences, on est là pour attirer des prospects, etc. Mais justement, si on veut attirer ces prospects-là, il faut leur parler. Donc, créer du contenu. Où c'est du moi je, moi je, moi je. Quand c'est à forte dose, ça peut euh, ennuyer son audience et donc on, on risque d'avoir du mal à atteindre ses objectifs. Donc, ça, c'est le, vraiment la deuxième erreur. Et puis, la troisième, c'est tomber dans le fake un peu et se mettre à inventer plein d'histoires euh, juste pour se rendre intéressant. Quoi. Mmh. Euh, tu vois, moi je fais du storytelling, j'en ai fait mon métier, mais je pense que c'est bien de l'utiliser euh, à petite dose. Et storytelling, ça doit quand même rester authentique. Alors, on peut se permettre un peu de magie, mais euh, si on tombe dans le. Euh, dans le est-ce que tu as vu ce que j'ai fait Est-ce que tu as vu ce que j'ai euh, ce que j'ai comme parcours Si on tombe dans vraiment le côté où on veut impressionner, je pense que c'est une grosse erreur. Donc, voilà ouais. pour les trois erreurs. Euh. Je suis tout à fait d'accord. Et, euh, et merci de
0: les partager parce que c'est vrai que c'est des erreurs dont on ne parle pas forcément euh, toujours. Donc, je trouve ça hyper, hyper intéressant. Et ça me rappelle. Euh, la première fois où j'avais entendu parler du, du storytelling, et où je me suis dit, ben, tiens, je vais essayer effectivement de le mettre dans mes posts, ou de le mettre dans, dans tout mon contenu, et en fait, ma, ma première réaction, c'était, euh, mais euh, j'ai pas d'histoire à raconter. <rire> Qu'est-ce que je vais raconter
1: <rire> Eh ben oui. On a, je pense qu'on a tous une histoire à raconter. Et le storytelling, c'est vraiment une bonne méthode, enfin, qui a fait ses preuves, on va pas rentrer dans les détails, mais et je trouve ça bien de l'utiliser dans ces postes qu'on dit. Après, il faut rester dans de l'authentique. C'est peut-être bateau quand on dit qu'il faut être authentique, mais pourtant, c'est ce qui marche. Si on se met à inventer plein de trucs, à essayer tout, tout le temps d'impressionner les autres, on risque de, les, de lasser notre audience plus qu'autre chose. Oui,
0: tout à fait. Ouais. Rester soi-même dans ces dans postes, c'est vrai que c'est important. Ouais. Tout à fait. C'est ça. Et ta, ta deuxième erreur, tu m'avais dit, c'était parce
1: que tu voulais mon, mon avis dessus mmh, attends. Oh, j'ai perdu le fil j'ai trop parlé moi aussi donc j'ai, j'ai perdu ma deuxième erreur
0: <rire> ah oui tu m'avais dit euh, tu m'as dit avant du coup euh, que, la, que la deuxième erreur c'était euh, du coup de toujours parler de soi oui, et de pas parler directement euh, à sa cible et je suis tout à fait d'accord avec ça effectivement moi en général quand, quand, on, quand je vais travailler la, la stratégie de, de contenu avec mes clients on, on, on part surtout de la cible euh, et, euh, et de, ses, de leurs clients préférés pour travailler effectivement le contenu. Parce que je trouve que quand on crée du contenu, ce n'est pas pour soi. Sinon, on va écrire
1: dans un journal intime, tu vois. C'est, c'est... c'est ça, ou alors on utilise peut-être un autre réseau, quoi. Oui. Tu vois, je trouve que... Euh... Bon, alors, je ne suis pas une experte d'Instagram, mais je pense que c'est Instagram, c'est plus fait pour euh, un peu raconter ce qu'on fait, euh, euh, se mettre en avant, peut-être, etc., donc après, mmh. l'utiliser de manière professionnelle, je ne sais pas si c'est bien de faire ça aussi sur Instagram. C'est un autre sujet aussi. Mais je pense que sur LinkedIn, en tout cas, c'est peut-être pas le bon endroit pour euh, vraiment parler que de soi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Hein. On peut parler de soi, mais euh, il faut trouver un juste milieu.
0: Oui, c'est ça. Un juste milieu ouais, entre toi et, euh, et tes prospects. du coup, ton, ton audience, assis, parce que l'idée aussi, c'est que les posts intéressent forcément ton, ton audience. Sinon, ça n'a pas de sens. Là.
1: Tout à fait. C'est ça. Non,
0: mais merci en tout cas pour, pour tout ce partage, c'est, c'est, c'est hyper intéressant. Et euh, tu as mis euh, combien de temps, du coup, euh, dans ta reconversion professionnelle, ça a, pris, euh,
1: ça a pris combien de temps avant que tu te lances à temps plein, on va dire, du coup eh ben, entre vraiment le tout début de ma reconversion professionnelle et le moment où je me suis lancée, ça a pris un peu moins d'un an, je dirais dix mois. Ouais. Donc, c'est quand même un processus long. Hein. Dix mois, ça peut paraître... On peut se dire, bon, ça va, c'est moins d'un an et tout, mais quand on quand on vit la reconversion professionnelle, je pense que c'est quand même assez long. Et puis, c'est, euh, enfin, je l'ai vécu comme un, un moment où... Euh, bah, c'était les montagnes russes, quoi. Il y a un moment où je me suis dit, ah c'est bon, trop bien et tout. D'autres moments, je me suis dit, mais je ne vais jamais y arriver. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je ne vais pas le regretter En plus, j'étais dans la fonction publique, donc j'avais un statut quand même assez... Euh, j'étais bien en sécurité entre guillemets mm. et donc il euh, bah, y a beaucoup beaucoup de moments de doute et c'est pour ça que je disais bah, étendre son réseau, échanger avec d'autres freelances ça te permet aussi de, de, d'être rassuré au moment où tu doutes de toi quoi. tous ces ouais. échanges là finalement euh, sont hyper enrichissants et euh, ça va te permettre de mener ta reconversion professionnelle dans de bonnes conditions
0: mm. Ça fait. Bon, je te rassure, euh, ou pas, mais les montagnes russes, euh, elles s'arrêtent jamais. hein. Oui, oui, je crois aussi, ouais. (rire) C'est toujours un petit peu comme ça. Tu doutes et puis après, tu es contente et puis. C'est ça. Voilà, je
1: pense qu'il faut l'accepter quand tu es entrepreneur. Ah, bah ben c'est. C'est comment dire C'est la contrepartie de ce côté où on est un peu plus libre, on n'a pas forcément de patron, on choisit ses horaires, etc. La contrainte, c'est ça. C'est que, bah. C'est ouais. pas comme le salariat où tu sais que tous les mois, tu as ta paye, quoi qu'il arrive, ça va se passer de la même façon. Là, non, c'est différent. <rire> c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais c'est bien. C'est...
0: Au moins, tu, tu, tu... je pense que tu travailles aussi pour toi. Euh, donc, euh, ça... moi, je trouve que c'est hyper, hyper gratifiant et, euh... et je préfère. Moi, j'aurais du mal à retourner au salariat, tu vois, aujourd'hui. <rire> ah oui, carrément. <rire> ouais je pense que j'aurais, j'aurais beaucoup de mal. Oui, c'est, mmh. c'est
1: intéressant. Il y en a beaucoup qui ont du mal. Enfin, je vois beaucoup de freelances autour de moi qui disent qu'ils n'arriveraient jamais à retourner au salariat parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience du salariat. Mmh. Et, euh, et à chaque fois, moi, on me dit, bah, tu t'es lancé parce que ça n'allait pas dans ton boulot et tout. Alors que moi, pas du tout. Dans mon boulot, j'étais super bien. Mais vraiment, j'avais une bonne équipe. Je faisais des choses hyper intéressantes. J'étais très épanouie. J'avais trouvé un certain équilibre. Et pourtant, j'étais quand même, j'avais quand même envie de faire cette reconversion professionnelle pour partir vers un domaine qui me parlait plus en fait oui. il manquait ce côté euh, je fais des choses qui me plaisent vraiment tu vois oui. et, euh, et même dès la fin de mes études je savais que, qu'un jour j'entreprendrais je savais pas quand, je savais pas dans quoi mais je savais qu'un jour ça arriverait et finalement oui. ça arrivait, donc, tant mieux ouais, c'est, bien.
0: <rire> c'est bien et puis t'as pas attendu non plus euh, 20 ans pour te lancer non. tu vois. donc ça c'est bien
1: non, non, j'ai pas attendu longtemps, j'ai terminé mes études en 2016 mm. et j'ai travaillé donc depuis, ouais, de, depuis euh, l'été 2016 bah, jusqu'à, jusqu'à la, ma dernière expérience professionnelle. Donc, euh, quelques années quand même dans le salariat. Mm. Et puis après, un, un lancement euh, dans l'entrepreneuriat. Oh, c'est bien, c'est déjà
0: plus que moi. <rire> ouais, c'est vrai que moi, de, de, de mon côté, j'ai toujours... Euh toujours su que je voulais entreprendre j'ai jamais vraiment été attirée en tout cas par, euh, par le salariat, j'ai eu des, des jobs étudiants mais, euh, et des stages mais, euh, mais ça s'arrête là et, euh, et j'ai toujours eu envie de. Je, j'ai toujours su qu'après mes études je, je me lançais et, euh, et j'allais faire un projet qui moi me tient à cœur, tu vois, et dans lequel je peux m'épanouir et qui, qui m'appartient et, euh, et, et je fais ce que j'aime ouais. c'est ça en fait surtout et toi c'était vraiment le côté de faire un truc à tout en cours ouais oui, ouais. c'est ça. C'était de pouvoir, euh, de pouvoir avoir moi, mon projet. Euh, c'est, c'est moi qui prends mes décisions. Euh. Ouais, ça, c'est super aussi. J'ai une dernière petite question pour toi. Euh, par rapport à, ta, à ton profil LinkedIn, est-ce que euh, par rapport à, à ton choix en fait de, de, sur ta photo de profil euh, pourquoi tu as fait le choix, effectivement, de, bah, d'avoir cette... Euh, je ne sais pas si on peut appeler ça un, un avatar ou... Euh... C'est une illustration. ouais une illustration. Oui, ouais. ouais. mais je la, trouve, euh, je la trouve super. Et c'est vrai que bah, quand on voit tes postes sur le fil euh, d'actualité, au final, on te remarque tout de suite, en fait, parce qu'on sait que c'est toi. Euh, et je me
1: demandais d'où venait d'où venait ce, ce choix-là. Ah, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, je pense que... Il y en a beaucoup qui se questionnent et qui se disent « Mais pourquoi elle a fait ce choix-là »« En à fait, quoi faut... elle ressemble <rire> ?» Oui, c'est ça. Bon L'illustration, je pense qu'elle est fidèle à ce que je suis euh, réellement euh, physiquement. <rire> mais en fait, ce choix-là, au début, j'avais une photo euh, classique, noir et blanc, euh, vraiment passe-partout, on va dire. Euh, j'avais aussi une bannière euh, très classique. Et en fait, en même temps que je, j'ai commencé à créer du contenu sur LinkedIn, forcément, à un moment, je, j'ai dû revoir mon profil puisque ça n'allait pas. Et j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, mais avec cette photo, je vais jamais réussi à me démarquer des autres. Tout le monde a une photo, on a tous à peu près la même pose sur la photo. Et, euh, et moi, je suis quelqu'un qui aime bien ne pas faire comme les autres. <rire> donc, j'avais déjà ce côté-là euh, qui me titillait, on va dire. Et donc, j'ai longuement réfléchi. Je me suis dit, si je, prends, si je fais le choix pardon, d'une, d'une illustration, donc à mon image, euh, ça risque de casser un peu les codes du réseau social euh, indien et peut-être que ça ne plaira pas. Et après, je me suis dit, de toute façon, je ne plairai jamais à tout le monde. Et mon illustration ne plaira certainement pas à, à des personnes, mais plaira à d'autres. Et je me suis dit, finalement, c'est aussi mon propre choix. J'ai décidé de faire ce choix-là. Donc, si euh, les personnes l'apprécient, euh, ça ne va pas poser de problème, en gros. Et euh, donc, j'ai fait le choix de, d'opter pour une illustration. Je suis passée par une professionnelle. Euh, Valentine Gola, j'en profite <rire> je ne gagne rien en disant son nom mais euh, elle est très talentueuse donc j'en, j'en profite pour parler d'elle et donc elle m'a créé cette illustration euh, portrait et donc euh, j'ai revu aussi mon identité visuelle avec elle j'ai choisi des couleurs qui me correspondent plus euh, j'ai un peu un bleu assez calme doux on va dire et ce jaune assez euh, punchy euh, dynamique et donc j'ai revu toute mon identité visuelle et j'en suis arrivée à ce résultat aujourd'hui et franchement, j'ai vu un avant-après entre quand j'avais ma photo et quand j'ai mis mon illustration. Euh, l'illustration, elle interrogeait tellement que peut-être les personnes se sont dit, bah, je vais lui poser la question, je vais aller euh, discuter avec elle, je vais en savoir plus. Et il euh, y a d'autres personnes aussi, des prospects notamment, qui eux par contre s'en fichent complètement. Ils me contactent parce qu'ils ont aimé mes postes ou parce qu'ils veulent faire appel à moi. Mais à aucun moment, ils m'ont dit, mais pourquoi il n'y a pas de photo On ne vous voit pas voilà l'histoire de cette illustration. <rire> c'est super intéressant, merci. Ça, c'est, c'est top
0: et c'est bien effectivement de, bah, de se dire qu'on peut casser les codes tout en
1: et que ça, et que ça, ça ne gêne pas effectivement. Mais oui, il faut faire ses choix même sur LinkedIn pour les faire pour soi. À partir c'est du ça. moment où on fait un choix qui est assumé, qui est réfléchi et qu'on le veut vraiment, il n'y a pas de raison que ça ne suive pas derrière. Au contraire, c'est en laissant quelque chose. Moi, je sais que la photo, elle ne me plaisait pas parce que je la trouvais trop classique. Ça ne me correspondait pas. C'était classique. Ouais. Une photo en noir et blanc, elle n'était pas… Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me dérangeait. Donc, je me suis, j'ai pris ce risque-là, entre fait, guillemets, d'opter pour l'illustration portrait. Mais euh, dans tous les cas, je n'allais pas regretter mon choix parce qu'il venait de moi. Personne ne m'a dit de faire comme ci, comme ça. Donc, ouais, euh, c'est, c'est hyper ça. important ouais, de faire ses choix, euh,
0: ses propres choix. Ouais, c'est ça. Et à partir du moment où tu, où tu restes toi-même aussi, que ce soit dans, dans tes postes ou, ou sur ton profil, euh, c'est là où tu attires effectivement voilà, des personnes qui sont en accord avec toi, qui ont peut-être les mêmes valeurs aussi, euh, et pour qui du coup ça ne va pas forcément les déranger. Et, et ça, c'est bien. Parce
1: que c'est-à-dire des, bons, des bonnes personnes, des bons clients, du coup, derrière. Exactement. Et maintenant, je me rends compte que sur LinkedIn, euh, les personnes osent de plus en plus. Alors, euh, des illustrations ou euh, des, euh, des avatars, euh, des photos un peu décalées aussi. On n'est plus sur le LinkedIn il y a quelques années où euh, tout le monde était en costard-cravate euh, ou ouais. euh, pour les femmes, une chemise blanche très classique. On est vraiment sur, euh, sur de nouvelles euh, photos plus modernes et peut-être en phase avec euh, notre époque, entre guillemets.
0: <rire> oui. Moi, j'aime bien, effectivement, euh, ce côté-là. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui, qui comparent maintenant LinkedIn un peu à Facebook. Mais, euh, mais c'est vrai que j'aime bien le fait que LinkedIn soit moins euh, professionnel, entre guillemets, dans les codes professionnels stricts, au, au sens strict euh, du terme. Et, euh, et ça montre qu'on ben, peut, on peut être professionnel tout en restant soi, en fait, tout simplement, tout en restant humain, j'ai envie de dire. Ça, c'est bien. Ça
1: rajoute un peu de vie, en tout cas, sur le réseau, euh, je trouve. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, après, euh, effectivement, comme tu dis, euh, certains pensent qu'on va sur un nouveau Facebook. Euh, moi, je suis aussi de ton avis. Je pense que toutes ces n- nouvelles choses, bah, de, d'oser, les gens et, osent plus être eux-mêmes déjà. Donc, comme je te l'ai dit, que ce soit sur la photo, que ce soit sur les postes aussi. On n'est plus sur le poste très euh, carré, très pro. Très... On utilise aussi de l'humour, euh, des phrases qui parfois peuvent choquer... Euh, le fait d'oser ouais, montrer sa personnalité sur ses postes sur son profil, je pense que ça contribue à améliorer le réseau social et, euh, et je pense pas que ça puisse le dégrader euh, ou lui faire perdre de la valeur
0: ouais, je suis d'accord ouais. moi je dis, je dis souvent professionnel ne veut pas dire froid, pour autant
1: ah ouais, bah, je suis tout à fait d'accord ouais, avec c'est toi
0: ça. exactement ben écoute, euh, merci beaucoup je pense que moi en tout cas j'ai plus euh, forcément de, de questions particulières à te, à te poser euh, c'est hyper intéressant en tout cas d'avoir euh, ton retour ton vécu et, euh, et ta vision en tout cas ta perception euh, des choses et j'ai adoré pouvoir échanger avec toi donc merci merci beaucoup Pauline, merci à toi
1: pour l'invitation encore une fois super, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup alors sur LinkedIn bien évidemment euh, Donc Ikram Nemidi Shibani euh, on peut me retrouver aussi sur mon site internet, donc euh, eclosiondigital.fr, donc euh, je détaille mes services, j'ai une section blog aussi, où je partage euh, un article une fois par mois. Euh, voilà où on peut me retrouver principalement, et sur LinkedIn, je publie deux fois par semaine, donc tous les mardis et jeudis à 11h30, et donc je parle de LinkedIn, d'entrepreneuriat, de rédaction web, un peu de moi aussi, mais euh, à juste dose. <rire> c'est ça. Voilà. Ouais, c'est... Bah
0: écoute, merci beaucoup. Euh, merci merci à toi. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et voilà les amis, ce podcast est terminé. J'espère que vous aurez retenu beaucoup de choses euh, de ce podcast. Mais pour moi, s'il y a une seule chose à retenir, c'est que lancez-vous sur LinkedIn. En fait, lancez-vous, entourez-vous des bonnes personnes et allez-y. Parlez euh, de choses qui vous animent, parlez de choses qui vous plaisent, parlez de vous. Ne parlez pas de vos offres pour l'instant parce que c'est pas ça le plus important mais commencez par créer votre réseau, développer votre visibilité, échanger avec un maximum de personnes et c'est comme ça en fait que les résultats vous paraîtront beaucoup plus naturels et je suis certaine que en faisant de cette manière là, tout ce qui est prospection commerciale vous paraîtront beaucoup plus facile, beaucoup plus simple en fait et beaucoup plus... ça coulera de source en fait, tout simplement je comprends bien évidemment toutes les peurs qu'il y a derrière, la peur du jugement des autres, la peur du regard également qu'on va porter sur vos postes, la peur de parler dans le vide au final et que ça n'intéresse personne. Je suis passée par là, je les comprends puissance. 10 000, je vous rassure, vous n'êtes pas seul. mais lancez-vous. Allez-y, vous n'avez rien à perdre, lancez-vous et vous verrez que les résultats sont grandioses. Je vais vous laisser sur ces belles paroles et je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle semaine. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Passez une belle semaine, à très vite, bye bye